0: nous allons continuer aujourd'hui dans le développement concernant la terre d'Israël, celle qui est visible à l'œil de l'homme, nu, et celle qui est censée être vue dans la pensée intérieure, c'est-à-dire dans la prophétie. Nous avons donc expliqué qu'il y a dans cette terre une double vision possible, une vision qui obéit à l'entendement humain et une vision qui est au-delà de l'entendement, c'est-à-dire un côté divin, un côté profond, un côté de l'ordre de l'âme, qui a à nous montrer des choses supérieures à ce que nous pouvons voir d'une manière générale. Et nous avons expliqué que ceux qui donc veulent arriver à cette vision profonde, eh bien ils ne doivent en réalité que faire une seule chose pour accéder à cette vision, c'est étudier et voir une Torah qui est de l'ordre des secrets. Autrement dit, cette vision de la terre d'Israël n'est donnée qu'à ceux qui approfondissent leur étude et qui voient dans cette étude de la Torah, non pas l'étude d'un texte, mais l'étude de notre vie, de notre identité et de nos valeurs divines. Je veux dire par là que la Torah n'est pas écrite sur un parchemin, ni sur de la pierre, mais la Torah est écrite dans les lois de notre vie. Ultérieurement, elle sera recopiée dans des livres. Alors on va appeler ça le livre de la Torah. Mais moi je ne parle pas pour l'instant du livre, je parle de la Torah elle-même. La Torah elle-même est au-delà des livres, est au-dessus des livres. La Torah c'est la vie. Une fois qu'on a compris ce secret, on peut commencer à étudier le texte que nous avons reçu. En d'autres termes, la Torah orale existe avant la Torah écrite. Seulement, la Torah écrite vient pour donner un corps à la Torah orale qui est comme la Neshama. Cela ressemble... Au lien qu'il y a entre la et le corps chez l'homme. La existe bien avant le corps, mais c'est le corps qui apparaît en premier, tout simplement pour contenir et dévoiler la qui existe bien avant. Donc ce qui apparaît en premier, c'est en réalité ce qui est apparu en dernier. Et ce qui apparaît en dernier, c'est ce qui a été prévu. En premier. De la même manière, Israël apparaît dans le monde qu'à la fin de l'histoire, c'est-à-dire que l'humanité est déjà faite. Donc Israël, parce qu'il apparaît en dernier, ça prouve par là qu'il a été en réalité la pensée première. Donc Israël, c'est la neshama du monde. Donc le monde étant donné qu'il est le corps d'Israël, eh bien, le corps va apparaître avant pour que la Neshama puisse venir et donner ses valeurs au corps. « Sof ma'aseh be'ma'chava trila » La fin d'une action est déjà dans la pensée première. Étant donné qu'Israël est la première pensée divine, « Alou be'ma'chava trila » Eh bien, il va apparaître dans l'histoire en dernier. On peut continuer dans ce parallèle. « L'apparition de l'homme » Dans la création du monde, l'homme apparaît en dernier. Pourquoi Parce qu'il a en réalité l'Aneshama du monde tout entier. Et c'est lui qui vient donner un sens au monde qui a été créé avant lui. On peut continuer aussi. Après l'homme, il y a le Shabbat. Le Shabbat qui clôture toute la création, tout entière, vient nous exprimer en réalité le fait que le Shabbat est l'année Shama du monde. Donc vous voyez, c'est une règle qui revient dans tous les domaines et gardez-la dans un coin de votre esprit. Israël a été donc créé avec la capacité d'entendre les voies célestes. Quand je dis voix, je ne parle pas de VOIX, mais V-O-I-E-S, c'est-à-dire qu'Israël a été prévu dès la pensée divine, dans la pensée divine, à être celui qui va apparaître dans le monde, même s'il apparaît en dernier, à traduire les valeurs du ciel sur terre. Autrement dit, on a besoin d'Israël pour savoir ce que l'Éternel veut. Israël est donc le prophète pour les nations tout entières. De la même manière que Moshe était le prophète pour Israël, Israël c'est le prophète pour toutes les nations. Sans ce prophète, tout dans ce monde serait subjectif. À partir du moment où il y a un prophète, donc le peuple d'Israël... Cela devient objectif, parce que c'est Atakadosh Baruch Hu qui descend entre guillemets dans ce monde. Et donc ce sont les valeurs du créateur lui-même, donc les valeurs de la vérité absolue, qui descendent par le canal Israël. Bishvil Israël, dans, par le biais, par le moyen, par la, le chemin, Shvil veut dire chemin d'Israël. Donc Dieu achemine ses valeurs à travers Israël. Donc Israël, c'est Dieu sur terre. Quand on regarde Israël, on voit en réalité l'éternité. Quand on bafoue Israël, quand on blesse Israël, on blesse Akadosh Kadosh Quand on tue Israël, c'est comme si on voulait tuer Dieu. Étant donné que c'est impossible, alors on peut au maximum affaiblir le dévoilement, mais Toujours est-il que ce degré existe, qu'il reste, qu'il est authentique et qu'il est éternel. Donc Israël est éternel aussi. Netzach Israël, Shaker, parce qu'il est en réalité le dévoilement du divin sur terre. Nous sommes la dernière mémoire de la droiture divine dans ce monde. Ce monde est circulaire. Le monde est circulaire dans son existence, dans sa forme. Tout est circulaire dans ce monde, il n'y a pas de ligne droite dans l'univers. Le cosmos tout entier ne dessine que des courbes. La droite n'existe pas. Elle n'est qu'imaginaire. et eh bien Israël, c'est la droite du monde. Pas par ça, qui s'appelle Yachar, elle. La droiture divine dans ce monde. Donc la mémoire, le dernier degré du divin sur terre, c'est Israël. Donc c'est par lui que Dieu revient sur terre. Dieu a quitté entre guillemets la terre au moment de la création. Donc, il a fait sortir de lui. Et Dieu revient sur terre, quand je dis sur terre, c'est dans l'univers tout entier, grâce à Israël. Donc Israël achemine à Kadosh dans tous les degrés. Donc nous sommes les responsables, nous sommes les promoteurs, nous sommes les annonciateurs, nous sommes les managers qui présentent le grand artiste avant que celui-ci n'arrive. Et si nous ne jouons pas notre rôle, eh bien, -shalom, ce dévoilement se fait par la force, c'est-à-dire par des guerres. On a la possibilité, en tant que peuple choisi pour ce degré-là, de faire venir à Kadosh Hu par notre prise de conscience et par notre volonté. Et c'est ce que nous devons faire, pour cela il faut savoir qui nous sommes, et c'est pour ça que nous étudions, en réalité, notre nature propre. Une fois que la nature propre commence petit à petit à être connue ou reconnue, on nous reconnaît, on se reconnaît nous-mêmes. Et on reconnaît par là même les qualités, les capacités qui sont à l'intérieur de nous, que Dieu a placées en nous. Eh bien, on peut se dire, effectivement, nous sommes fabriqués pour ce genre de travail. Et ne pas faire ce travail, c'est fauter à cette éternité. Donc, c'est fauter à l'éternel. Reuim Hema, Donc Israël sont capables, sont aptes. Nous sommes à la, presque à la moitié de la première partie. Ça commence par Shin, Shetitslach, Rouachachir Milemala. C'est-à-dire, nous sommes capables de recevoir le chant supérieur. Kadosh c'est comme s'il chantait, il y avait une mélodie divine qu'Israël seul a la capacité d'entendre et de transmettre. Et ce chant est la vérité absolue. Je vous ai déjà dit que la vérité, ce sont les lettres les plus éloignées dans l'alphabet hébraïque. Aleph, c'est la première lettre, Taf, c'est la dernière et même c'est celle du milieu. Autrement dit, nous dessinons ici un triangle et donc tout ce qui concerne le peuple d'Israël pour cette révélation doit être obligatoirement triangulaire, à commencer par la Torah elle-même qui est la prophétie qui est triangulaire. C'est pour ça qu'elle arrive en 3 degrés, Torah, Nevi'im, Ektuvi. Et qui a été donnée au troisième fils, Moshe, avant Aaron et Myriam, qui sont avant lui. Et qui a été donné le troisième mois de l'année, après la sortie d'Égypte, Nissan, donc Nissan, Iyar, Sivan. On a reçu la Torah le troisième mois. Et. La Torah elle-même s'appelle Torah Meshulechet, le peuple s'appelle Am Telita'ai, le peuple triangulaire, Koanim Levim Israélim. Donc nous sommes toujours dans un système triangulaire qui nous permet de faire descendre le divin sur terre. Donc Akadosh Hu se pose sur terre à l'aide d'un trépied. On appelle ça Shlosha Regalim, les trois pieds. Les trois fêtes ne sont qu'en réalité trois pieds. Lesquels Akadosh Baokhou arrive dans notre monde. Et encore une fois, ces trois fêtes ont été données à Israël en mode prophétique. C'est-à-dire que c'est une prophétie que de réaliser ces trois fêtes. Et pendant ces trois fêtes, on va se recharger nous-mêmes de toute cette qualité prophétique qui est en nous, que nous n'avons pas encore développée, pour après ensuite revenir et diffuser pour le monde entier. Donc nous sommes en réalité comme le Saint des Saints, et ça c'est la terre d'Israël, puisque ça se passe seulement dans une terre où la prophétie est possible. Or la prophétie n'est possible qu'en terre d'Israël, sous-entendu la terre d'Israël correspond à ce peuple qui a été lui aussi prévu pour le dévoilement d'Hashem. Donc nous avons un révélateur au niveau temporel qui est le Shabbat, car la Torah a été donnée le Shabbat révélateur au niveau humain, le peuple d'Israël, la nation, qui est capable de dévoiler Hachem, et révélateur au niveau géographique, la terre d'Israël. Et c'est pour ça que la prophétie ne passe que par là. Est-ce que la terre d'Israël a la même valeur sans prophète et sans... La terre d'Israël a la même valeur d'une manière intrinsèque. Elle n'a ni besoin de prophète, ni besoin de quoi que ce soit. Elle-même, elle a déjà cette force. Seulement, cette force ne se dévoile que lorsque Israël se trouve en elle. C'est-à-dire cette terre se donne. Juste la présence okay. Mais, mais l'idée y est. La force y est. Okay. Israël n'est pas la terre sainte, mais la terre du saint, béni soit-il. Jérusalem n'est pas la ville sainte, parce qu'un jour il y a eu un temple. L'inverse. C'est parce que la terre a ce degré de sainteté qu'on a construit le temple dessus. Tout est à l'envers, attention de la même manière, on ne fête pas les fêtes parce qu'il y a eu un jour un événement, c'est parce que le jour est déjà potentiellement avec cet événement qu'un jour il s'est passé l'événement ce jour-là. Ça veut dire que le 15 Nissan, je ne fête pas Pessar parce qu'on est sorti d'Égypte. C'est parce que le 15 Nissan, depuis la création du monde, il a un potentiel de sortir d'Égypte. Et un jour, les enfants d'Israël vont comprendre cela et ont utilisé cette qualité de ce jour-là. Tout est à l'envers de ce qu'on pense. Okay. Il n'y a pas de prophète en dehors d'Israël. Ils ne prophétisent que lorsqu'ils sont pour la terre d'Israël. Okay. Ou reliés parce que leur prophétie continue de la terre d'Israël. vers, Même quand ils sont à l'extérieur. Ce n'est pas une prophétie qui vient de l'extérieur. Okay. Ce pas une prophétie. C'est du roi HaKodesh. D'accord S'il était en Israël, sa Torah aurait été des centaines de fois plus élevée. La même chose. Okay. Bilam, c'est un prophète des nations du monde pour ne pas laisser les nations du monde en dehors de l'histoire. Elles font partie de l'histoire. Seulement, chaque homme, même un prophète, il a le libre arbitre. Et Bilham a choisi en réalité un mode d'action qui est négatif par rapport à sa possibilité. Mais en tort d'Israël, Israël, même s'il n'a rien à voir avec Israël, okay, il reçoit en prophétie que la prophétie passe par Israël. D'accord C'est ça le prophète. La prophétie passe toujours par Israël. Chaque fois, il a une référence sur Israël. Tamot, Nafshimot, Yesharim. Ken Il regarde... Chaque fois, c'est des exemples. Ça veut dire quoi C'est exactement le prophète. Il ne dit pas ce qu'il a envie de dire. C'est Dieu qui passe par lui. Ken Il y a des prophètes qui sont 100 fois plus... Ok. Alors, refais un ordre, après tu dis. Donc, il y a une terre qui est propice à la prophétie. Shkon Eretz, dit David à dans Teilim, Shkon Eretz habite cette terre, Emouna. Et alors, tu commences à devenir le berger de la Emouna. Donc, la Emouna, elle aussi, j'ai parlé de Nevoa, maintenant la Emouna, la véritable terre de la Emouna, c'est Eretz Israël. On ne peut pas être ma'amin réellement en dehors de cette terre. Et c'est pour ça que le Kouzari dit dans son livre, Rabbi Yehuda Alevi, celui qui habite en dehors de la terre d'Israël et qui dit Ani En réalité, ce n'est que la parole d'un perroquet et le sifflement d'un oiseau. Comme ça dit Rabbi Yehuda Alevi Pourquoi Parce que tu dis. Et alors, tu dis, mais tu ne vis pas la chose. Ici, on ne dit pas, on vit. Bien avant de dire, tu dois vivre. Etz achayim, l'arbre de la vie, pas l'arbre de la connaissance seulement. Quand les grands chassidim donnaient des cours à Toubishvat à leurs chassidim en Pologne, les élèves étaient heureux des chidushim du Rav, mais le Rav pleurait. Pourquoi parce qu'il leur dit « je suis en train de vous raconter des histoires, des chidouchim, je fais comme ça avec mes doigts et tout, c'est extraordinaire. » Mais tout ça c'est virtuel. Si on était en Eretz Israël, on aurait mangé juste une date. Vous aurez déjà tout compris. Vous comprenez la différence entre le vécu et la pensée d'eux. C'est comme la différence entre Eretz, Achaïm, l'arbre de la vie, et la vie elle-même. Qui est plus grand La vie. Beaucoup plus que l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est l'idée de la vie. « c'en est hébreu, c'est « ça, un conseil. Donc, arrête de manger que des conseils et des paroles. Vie. Et si Adam Harishon était resté dans l'arbre de la vie, et ne pas manger que l'arbre de la connaissance, eh bien, on n'aurait pas été ici aujourd'hui. On, on va dire que... Par le fait qu'on soit présent, qu'il n'y a pas de manière de révéler la présence de Dieu. Très très petite forme de, ré de révélation, à tel point qu'il a marqué que celui qui habite en dehors des Rêtes Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Elohim. Or Elohim, c'est le Dieu immanent. Donc c'est comme s'il n'arrivait pas à faire descendre Dieu sur terre. On ne peut pas le faire descendre en dehors de cette terre. Donc, Elohim. C'est le Kadosh Baruch dans la nature. C'est exactement une chose aujourd'hui. qu'on a qu'aujourd'hui, on, a dû qu on pas de On ne peut pas non plus des sens les... Alors, on a une faiblesse, mais la prophétie, malgré tout, elle circule au niveau de la nation tout entière. C'est vrai qu'on a besoin d'un prophète, mais tant que le prophète n'y est pas, c'est la nation tout entière qui devient prophétesse. Elle joue le rôle de prophétie en attendant que le prophète se lève. Alors, il y a une... Nous avons d'une manière collective, au niveau de la Neshama d'Israël, un dialogue permanent avec Akadosh Baruch Il fait passer par nous même des choses que nous ne sommes pas conscients et que nous faisons. Et le fait de décider que le 5 Iyar 5708 on fasse l'établissement de l'État d'Israël, c'est une prophétie du collectif Israël, malgré nous. Parce que la prophétie, c'est la volonté de Dieu qui passe par les hommes. D'une manière authentique. Et donc ça passe par nous auto, automatiquement. Donc on passe, on, on ne sait même pas ce qui nous arrive. Nous sommes des rêveurs. Or, le rêve est un soixantième de la prophétie. Donc c'est comme si nous sommes en train de rêver, mais on prophétise en faisant ce que nous faisons. Donc les dates vont devenir des dates spéciales qui, en réalité, remettent de l'ordre dans le monde. De la même manière que les 2000 ans de Torah ont commencé dans le monde lorsque Abraham Avinu avait 52 ans. Ça veut dire qu'Avraham est né en 1948. Comme par hasard. Ça veut dire que ce sont des dates bien précises. Et donc, il se passe en 1948 quelque chose à chaque fois dans l'histoire. C'est pour ça que même ces calendriers font partie, rentrent dans un... Collectif divin. Kadosh Ba'oukhou ne se trouve pas en dehors de quelque chose. Il est partout, même dans ce calendrier là-bas. D'accord Il utilise tous les moyens pour se révéler. Tu ne peux pas dire qu'il y a un recoin dans cet univers où Dieu n'est pas. C'est impossible. Donc il va utiliser tous les moyens pour accéder, pour arriver. Il s'habille de partout. Mais, Donc il euh, y, a, y a cette euh, mais donc, ouais, je là. quand, 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 quand pas quand tout est comme ça, un, là, là, est Elle sait pas qu'elle s'en va, elle ne se dévoile pas. Que, ah, juste le dévoilement voilà, exactement. Il n'y a et pas de changement chez le Dieu. C'est pas que Dieu il monte et il descend ouais. il monte et il descend. Il n'y a pas de changement ouais. chez lui. Seulement toi tu vois, tu ne vois pas. Ouais. C'est tout. Tout est là. Il n'y aura rien de nouveau au moment où le mashiach va venir. Rien. Seulement nous on va voir ce qui est aujourd'hui invisible pour nous. Mais qui est là C'est pour ça que le Olam Abba, il est au présent. Olam Abba, ce n'est pas le monde futur, c'est le monde au présent, le monde qui vient. Olam Sheba, en hébreu. Et donc, qu'est-ce que c'est le Olam Abba C'est ma capacité à voir un monde parallèle, maintenant. Mais si je ne suis pas incapable de le voir, parce que je suis coincé dans le Olam Hazé, c'est-à-dire dans mon monde superficiel, mais je ne vois pas le Olam Abba qui est en moi, c'est-à-dire Maneshama. Vous comprenez Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle est là. partie Exactement. Nahro, Donc, émettre c'est féminin ou masculin Non, non. C'est féminin. Il y a femme. Quand vous avez Ben, garçon, comment vous dites au pluriel une fille bat d'abord au singulier. Bat, mais au pluriel, banot, d'où il sort le noun. Vous comprenez Normalement, ça aurait été batot. Ça sous-entend qu'il y a une noun qui est tombé quelque part. Mais en réalité, c'est vrai, parce que noun au milieu d'un mot, il tombe. Donc ben, ça aurait dû être bnt, comme en arabe. Seulement, en hébreu, le noun tombe, donc ça devient bat. Mais au pluriel, il revient. Banot. Donc, émet, c'est le féminin de quoi De amen. Il y a amen, masculin. ament féminin. Seulement le noun tombe, donc ça devient émet. Donc, qu'est-ce que c'est amen Racine du mot emouna. Donc, qu'est-ce que c'est la emuna? La certitude. Pas la foi, je crois, en quelque chose. El okay? Tu peux dire elle. Okay? Le Ben dit qu'on peut dire certains noms. Pas la peine de se casser les dents des ke -ke -ke -ke. Ouais. Okay. et donc, puisque les choses vont monter, même la chair va reconnaître l'éternité. Pour l'instant, l'éternité n'est reconnue que par l'esprit, le, par la Neshama. À la fin des temps, il y a marqué, il y a vos kolbassas. Qui va venir devant Akadosh Baokhu La chair, la viande. Autrement dit, nous allons voir, nous connecter avec Akadosh Baokhu par notre viande. Un péjoratif. Mais en réalité, ça veut dire quelque chose d'immense. Ça veut dire que ma viande va pouvoir capter Akadosh Baokhu. Ce qui aujourd'hui est pratiquement impossible à comprendre. Vous êtes avec moi? Donc, la personne va devenir elle-même Kodesh Hashem tout entière. C'est-à-dire une sainteté, le saint béni soit-il, ça veut dire tout entier, il n'y aura plus de décalage, je le dis avec des mots simples, entre la neshama et le corps. On verra Kadosh Baruchu autant avec l'Aneshama qu'avec le corps. Car l'Aneshama et le corps ont tous deux été créés par le même créateur. Il n'y a pas un moins que l'autre, attention. Seulement, le corps dévoile moins et l'Aneshama dévoile plus. Mais il arrivera un temps où l'Aneshama va tellement pénétrer le corps que même le corps va devenir transparent. Et donc va révéler totalement l'Aneshama sans, sans aucun écran. Et ça, c'est le but. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de décalage entre l'esprit et la matière. Et que ah, tout dévoilera Dieu. Il y a quand même un décalage parce que Pour l'instant. Le corps, non, mais même après, le corps, il a fait de la terre, donc ça cache beaucoup le corps. Okay. Et qui a, a, fait fait a fait la terre La terre cache beaucoup le corps. Fait... Oh. Donc ça veut dire que tout il y a une arrive une de lui. La Neshama, pas la terre qui l'a faite. Ça cache beaucoup qui nous ont soufflé cette Neshama. D'accord. ça restera toujours un de par contre, au niveau du corps, il y aura toujours un décalage. Mais, d'une manière euh, globale, le dévoilement va se faire d'une manière beaucoup plus forte. C'est-à-dire que de le, le corps... corps va même de devoir... Ken. Ken. Et, et plus que ça, les animaux vont devenir comme des hommes d'aujourd'hui. Nous... Donc, on va devenir... Chacun va monter d'un étage. Non. Et le Cohen Gadol va devenir... Ah. Spider-Man. <rire> <rire> non, il va devenir encore plus Kodesh Ça ça veut dire que la hiérarchie va rester... Mais malgré tout, le prophète nous dit qu'il n'y aura plus d'élèves et de maîtres. C'est-à-dire on n'aura pas besoin d'enseigner les uns les autres ils me connaîtront tous du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand d'entre eux. C'est l'ennui après. Okay? Non, ce n'est pas l'ennui. C'est ouais. que tu vas avoir une prise de conscience constante de la présence divine et crois-moi, tu ne t'ennuies pas. Ça va Tu me rappelles <rire> ceux qui disent qu'est-ce qu'il y a à faire dans le Olam bas les tzadikim, ils sont assis, ils ont une couronne sur la tête et ils regardent Nimisi Vachrina, et kiffent la shrina. Bon, ça va une heure, deux heures, mais bon, arrête quoi Eh bien non, le temps n'existe pas dans ce domaine-là. C'est-à-dire que tu as un plaisir tellement immense que l'éternité tout entière, c'est-à-dire le plaisir le plus grand que tu peux imaginer aujourd'hui, constant. Sans, sans, sans arrêt. Ça ne s'arrête jamais. plaisir de l'effort, il sera. Même moi, qui suis en train de te dire les choses, je ne sais même pas ce que je suis en train de raconter. Hein, comme ça, vous êtes tranquille. cest bon, Moi, je suis honnête. C'est-à-dire, c'est un degré qui est... Aujourd'hui, c'est très difficile de comprendre ce ignat-là. Les animaux d'avant, avant la faute, les animaux savaient. Les animaux parlaient. Le, le serpent parlait. Okay. En devenant aussi Kodash, on ne court pas le risque de Tauru Je pas compris. En devenant aussi Kodash, on ne court pas le risque de Tauru Pourquoi ben, Ce qui s'est passé avec Tauru, c'est qu'ils étaient tellement Kodash et le monde a explosé. Non. Dans le monde du Tauru, il n'y avait pas encore d'être. Le monde de Tauru, c'est un monde où il y avait un désordre. C'est-à-dire tout est là, mais en désordre. Mais si trop spirituel, parce ont... Je ne parle pas de spiritualité maintenant, ah, oui. parce que vous êtes, vous avez une erreur tous à traduire Dieu comme étant la spiritualité. C'est-à-dire si je vous ai, si je vous pose la question est-ce que Dieu est spirituel, vous me dites oui, mais c'est faux. Dieu n'est pas spirituel. Hashem c'est l'infini, c'est pas la spiritualité. Donc quand on devient kodesh, kedoshim Tiyu, qui kadoshani il n'y a aucun risque. C'est l'inverse. Et quand on s'éloigne loin du Kodesh, et qu'on devient spirituel, que le danger arrive. Oui, mais les étincelles de Toubou ont aidé à créer ce monde. fait Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a eu une brisure, il y a eu une cassure, et le Togon, en réalité, c'est la, la base, la trame sur laquelle le monde du Tikkun va être construit. Ça veut dire que le Togon, ce sont des grandes neshamot mais qui n'avaient pas les kelim. Adéquate pour révéler ces Meshamos. Donc quel était le danger C'est qu'ils sont devenus trop spirituels. Et donc ils se sont éloignés de quoi De la matière, donc du dévoilement. n'est pas non plus la matérialité. Il est tout. Il n'est pas ni ça, ni ça. Donc on ne peut jamais dire il est quelque chose. On est obligé de dire il n'est pas. Je ne peux jamais définir le divin par du positif. C'est pour ça que les sages nous disent « En sauf so. Il n'est pas fini. Donc tu ne pourras jamais dire Dieu, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça n'existe pas. Oui. D'accord Ce n'est pas Ça, ce que je peux comprendre. Mais il est totalement positif. Totalement. Okay? Mais c'est en dehors de notre système de pensée, de nos capacités à comprendre. D'accord Ça nous dépasse complètement. Dès la définition que le Zor donne de l'éternel, c'est qu'aucune pensée ne peut le saisir. Alors le physique va changer de sa qualité, ça sera plus le physique d'aujourd'hui. Et ça c'est déjà dans le huitième millénaire, dans le neuvième millénaire et dans le dixième millénaire selon le Ramchal. Donc il y a encore 3000 ans, ne vous inquiétez pas, 4000 ans, mais là on change de plateforme. Le temps tel que nous le connaissons aujourd'hui va s'arrêter dans 246 ans. Il n'y a plus de monde. Ken, Je jeter les Rolex. Okay. Dans 246 années, le temps tel que nous le connaissons aujourd'hui ne sert plus à rien. Ce n'est plus le même système de temps. Car le temps a été créé pour 6000 ans de temps. Après, on rentre dans le Shabbat du temps qui est un autre degré. Ken okay. Entre le 7 et le 8e, on sera Qu'est-ce que ça veut dire voler je t'avais dit tout à l'heure, Spider-Man, tu m'as pas cru. Non, non, je rigole. Voler, c'est pas voler. Ken. Non, dans le sens, voler, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. On aura des ailes et on va voler. Ken. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. Les, les, la Torah parle un langage humain. Qu'est-ce que ça veut dire que tu voles Ce n'est pas que tu vas commencer à voler. Ça veut dire que tu n'auras pas de limite qui va te bloquer. C'est-à-dire que tu peux passer de là en téléportation, comme le faisait le Harizal, Ken, de Tzfat à Jérusalem, en une seconde. C'est pas que tout le monde pourra, tout le monde peut. Seulement on n'utilise rien encore de nos connaissances et de notre identité intérieure. Un homme aujourd'hui peut le faire. Okay. Mais ça, ça s'enseigne que dans le cinquième cours. Le Harizal, il, il parlait à tous les êtres vivants c'est-à-dire aux arbres, aux animaux, aux plantes. Et à tout ce que tu veux, et un jour il raconte qu'il a dit à ses élèves il était 5h moins 1 et Shabbat rentrait à 5h. Et il a dit à ses élèves on va tous à Yerushalayim. Ok, a 5h moins 1, ça veut dire on a une seconde pour, une, une minute pour y aller. Et les élèves lui ont dit d'accord, mais on va demander d'abord à nos femmes. Et ils sont revenus il leur a dit c'est trop tard. Et il faut comprendre ce que ça veut dire aussi. Ça veut dire qu'on n'est pas capable, on n'a pas véritablement la Emouna dans ce degré-là. J'ai dit à quelqu'un que la Géoula était très proche au niveau messianique il m'a dit Mince, je viens de construire un jacuzzi. <rire> Imaginez-vous le décalage. Okay? Imaginez-vous les décalages. Okay? Laisse-moi profiter je viens de m'acheter une nouvelle bagnole, machin. Okay? Style c'est la fin du monde, l'apocalypse. Okay? Donc les gens ne comprennent rien. Et pourquoi Malheureusement parce que nous avons vécu 2000 ans, exactement 2000 ans d'Europe de, qui nous a massacré la tête, le système de, nerveux potentiel et on n'arrive pas à comprendre ce que c'est que le messianisme. Alors que le messianisme, on l'a déjà dit mille fois, c'est un événement naturel qui s'habillera dans la nature, en tout cas dans ses premiers, premières étapes, c'est-à-dire un royaume, un roi avec une infrastructure politique, militaire, mêlée. Et malheureusement, les gens voient le Mashiach comme un... Je ne sais pas, moi... Bon okay. Okay. Au moins. mais Ils attendent en plus un âne blanc. Okay. Il faut comprendre que le Mashiach, l'âne, ce n'est pas un âne, c'est la matière, il va chevaucher en fait la matière, il va dominer la matière. Donc arrêtez tous les ânes et tous les machins. Okay. Ce n'est plus, plus la Torah du, des, des enfants. Okay. Il, faut, il faut monter de niveau. Tov. Donc tout ce qu'on est en train de dire, ce n'est valable qu'en Eretz Israël, dit Eretz Harlap. Car c'est la terre de la prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire Navi en hébreu Navi, prince. Faire venir. Faire venir. Navi. Faire venir quoi Donc Navi, c'est en réalité un moyen par lequel Akadosh Baruch Hu fait venir dans ce monde les valeurs divines. Okay? On appelle ça d'une autre manière parce que le prophète, il reçoit quoi Qu'est-ce qu'il entend Il entend des paroles. Or, les paroles, c'est quoi C'est une combinaison de quoi De mots, qui sont des combinaisons de lettres. Donc Comment est-ce qu'on appelle une lettre en hébreu Ot, Qui veut dire Non. 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 Atta, qu'est-ce que c'est Atta dans la Gemara? Venir. venir, la même chose. Donc Atta, c'est venir. Donc les lettres, c'est ce qui fait venir le potentiel divin dans notre monde. Ken. Ken. Non, même s'ils sont en dehors d'Eretz israël Regarde les halachot du Rambam, les Olam Yadur Adam, beir Shéruba, ovdekochavim, mm. beiret-Israël il vaut mieux habiter en Eretz Israël dans une ville qui est remplie de Avodazara, plutôt que d'habiter en Europe ou ailleurs dans le monde dans une ville qui est remplie de juifs tous des tzadikis c'est Shulchan Aruch wow. donc euh, les choses il faut, il faut savoir répondre c'est tout quand on vous pose des questions il faut savoir répondre <rire> Il y a une bonne humeur aujourd'hui. « Colmichirua chassod ofefe toto »« Quiconque a en lui le souffle du secret. »«
1: Nakhon,
0: nakhon. »« Ofefe toto » Qu'est-ce que ça veut dire « ofefe Qui le, Qui l'entoure, qui l'enveloppe réellement. » Ça veut dire qu'il est dedans. Il est dans ce degré-là. Qu'est-ce que c'est « sod » en hébreu ne me dites pas secret, non, sinon je vous ai pas... A ah, chaque fois que je vous pose la question, c'est pour que vous me donniez une autre traduction, sinon c'est pas facile. Les fondements, les fondements, les fondements. Non, paillé-sode, paillé-sode, Paillé -sode. sode. Donc caché, non? Hein caché, non? non, ça c'est... tu, tu m'as dit encore, c'est le secret. Mais qu'est-ce que ça veut dire Tu as raison, c'est caché. Mais pour... qu'est-ce qui est secret Qu'est-ce qui est caché Qu'est-ce que c'est, sode C'est une traduction simple. Une entité. Au début, au début. Une entité. Une entité. Et regardez dans les brachos de Yaakov. Quand Yaakov, il fait une bracha, qu'est-ce qu'il dit concernant Shimon et Levi Ça veut dire je ne veux pas faire partie de leur groupe. Donc le sod veut dire groupe. Et c'est pour ça qu'il est secret. Ça veut dire que le groupe est toujours secret. Ce qui est dévoilé, c'est les individus du groupe. Mais le groupe est très secret. Il se cache. Par exemple. Par exemple, où est le groupe ici, dans cette classe Qui c'est le groupe dans cette classe nous. Non, c'est le cours. C'est le cours, c'est la valeur du cours. Qui vous a rassemblé tous ici Le cours. Donc c'est le cours qui est le sod de ce cours. Vous comprenez C'est-à-dire c'est le sujet qui vous a fait réunir dans cette classe. Donc le sujet, est-ce qui vous a précédé oui, même quand vous étiez en France, vous êtes déjà venu parce que le sujet vous intéressait. Donc le sujet existait bien avant vous. Le sujet, c'est le sod. Et après vous, vous êtes les détails qui sont venus se coller et recevoir ce sod. Vous comprenez maintenant ce que ça veut dire sod Donc c'est quelque chose de profond. En nous, c'est l'aneshama. Quel est le sod chez nous L'aneshama. L'aneshama, c'est quoi C'est l'entité.
1: Le sode à de c'est
0: Israël alors Israël. Donc, si j'enlève le sode de mon corps, qu'est-ce qui se passe Il n'y a, a plus ça. rien, il se disloque, il non, se ça, disperse, rien du tout. Le corps lui-même disparaît, Ron, il devient poussière, c'est ce qui se passe avec un mort. Pourquoi le corps d'un mort se sépare en morceaux Pourquoi tu ne te sépares pas toi Pourquoi ce matin quand tu t'es levé, l'oreille n'est pas restée sur l'oreiller tu fais comme ça, tac. Non, ce n'est pas la nature comme ça. C'est parce qu'il y a une force globale qui fait en sorte que ton corps avec tous ses membres joue un rôle global. Mais le mort, c'est toujours un être. Quand le sol sort de lui, le global sort de lui, eh bien il se décompose parce que les éléments n'ont plus rien qui les retient. Donc quand tu te lèves le matin, tu te lèves entièrement. Vous comprenez Si vous voulez savoir, si vous êtes monté de niveau, le Rav nous donne ici un baromètre, vous sentez déjà la valeur de la terre d'Israël, différemment de tout ce que vous aviez pu comprendre jusqu'à maintenant. Pour vous, la valeur d'Hérèse Israël a changé. Ça veut dire que le secret est en train de vous pénétrer. Vous ne voyez plus la terre avec les yeux que vous la voyez, dont vous la voyez avant. On la voir de non, c'est ça le secret. C'est une très bonne question. Que à la télé. Tu aurais pu la voir à la télé, c'est tout. Non, à 4000, là, là, rien du tout. Rien, elle, rien du tout. Impossible. Il enfin, faut avoir une ça, vision ça, très très profonde pour arriver à ce degré-là. Justement, le Sode. Tu pouvais juste le deviner, le sentir, parce qu'il fait partie de Taneshama, donc il t'a appelé. Ça s'appelle un languissement. D'accord Au niveau du tchat, tu as envie de venir ici. Tout simplement, tu te dis eh, tiens, il y a pas mal de juifs, quand on est beaucoup, on est des fous, on s'amuse mieux. Il n'y a que des juifs, c'est pas possible. Tous ces gens, c'est que des Feuges. À Paris, je cherchais un parmi. Dans le métro, tu dis ça, c'est un feuge Là, tu dis ça, c'est un goy. tout l'inverse. Des bouchons de juifs sur les routes. Des milliers de voitures de juifs. Ça rend fou au départ, tu comprends pas. Comment est-ce possible Et quand tu commences à prendre conscience, tu t'habitues, tu te dis, Tiens, c est, on est tous... C est bizarre. Tout à fait. Les Israéliens ont du mal parce qu'ils manquent l'étude tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut accentuer l'étude. Tu as entièrement raison. Il faut accentuer l'étude parce que celui qui naît dans un certain domaine n'a plus la valeur de ce domaine. Tout à fait. Il y a d'un côté une chance, d'un autre côté c'est une faiblesse. C'est quelque chose de naturel. Ça veut dire que quelqu'un qui est là vit les choses naturellement. Il n'a pas le même système que toi de kiffer la chose parce qu'il a pensé un jour que c'est devenu nouveau. machin. Lui, il le vit naturellement. Même si lui-même ne peut pas l'expliquer. Il y, y a un type qui s'est efforcé pendant 10 ans de monter l'Everest. Ken, il a fait des efforts, il a fait de la gym, il a fait des machins, des concours, des trucs. Il s'est acheté tout le matériel possible et un jour il est monté. Ça lui a pris 3 mois. Il a failli mourir 20 fois. Et par un temps de neige, de, 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 des tempêtes arriver. et des machins, il est arrivé au sommet, il a planté son drapeau. Et, et d'un coup, quand il plante le drapeau, il voit des petits enfants courir. Alors il dit, mais c'est quoi ça moi, j'ai fait toute ma vie, ça fait 20 ans que je m'entraîne. Il dit, ouais, mais ceux-là, ils sont nés ici. Vous comprenez la différence C'est la même chose. La faiblesse, c'est d'avoir touché, goûté à cette mentalité de l'exil et avoir été imprégné de christianisme pendant 2000 ans. Ça a été bénéfique. Pas pour tout le monde. Il y a 80% de tes frères qui sont déjà morts là-bas. Ne les oublie surtout pas. Plus 95%. Okay. il y a un copain à moi qui était à Nice il y a trois semaines, il est resté deux mois il est rentré il y a trois semaines, il est resté deux mois à Nice les deux mois d'été il a assisté à 19 mariages 18 wow. entre Goy et wow. Juifs et un seul de ces 19 entre Juifs alors quand tu dis ça a été bénéfique c'est vrai pour ceux qui ont réussi à sauver leur peau mais n'oublie pas que 90% de tes frères sont morts là-bas okay. c'est très très important de connaître ces chiffres là c'est la même chose. C'est une Shoah silencieuse. D'accord Pas forcément. Il faut juste que tu leur dises à Pessah que tu es sorti d'exil et que l'histoire que tu es en train de lire ne la lisez pas seulement au passé. Sachez que nous, on était dans ce passé-là. Nous, on était dans cet exil et c'est nous qui sommes revenus. Et vous, vous avez la chance de naître ici comme dit Rabbi avraham Azoulay dans son livre « Chesed Avraham. Dans l'un de ses Neharot, il dit qu'il y a différents degrés. Le plus haut degré, c'est celui qui est né en Israël, qui a vécu en Israël, qui s'en est jamais sorti d'Israël et qui est mort en Israël. Il n'y a pas plus haut que ça. Et après, tous les dérivés, ça s'éloigne, ça s'éloigne. Celui qui est né en Israël, mais qui est sorti et qui est revenu et qui est mort. Celui qui est né en Israël, qui est sorti, qui n'est pas revenu et qui est mort là-bas et qui est venu être enterré ici. Celui qui est né en Israël, qui est sorti, qui est parti là-bas, qui était mort là-bas et qui a été enterré là-bas. Celui qui n'est pas né en Israël. Mais qui est venu un jour en vacances et qui est reparti et qui a été enterré là-bas. Celui qui est venu. Et vous comprenez tous ces deux. le plus grand niveau, celui qui après qui part en. Non, non, non. non. Tu n'as pas besoin de, de tordre pour revenir. Okay. Tord, non, non, mon cher il est né est entier. Mon cher est, est né entier. On ne peut pas prendre un. Quand mon cher Abenou demande à, Rab... à Kadosh Baruch pourquoi tu n'as pas pris Rabbi Akiva. Okay, pour sauver Amisraël. Pourquoi tu m'as pris à moi ouais, okay. Dans la l'Akmara Shabbat 88. Et Akadosh Baruch Hu lui dit parce que toi tu viens d'un monde du propre. Tu n'as pas besoin d'avoir été dans la Klippa pour revenir dans la l'Akdusha. Okay. C'est pas... autre chose. C'est autre chose. C'est pas la même chose. Okay. Ça ne s'appelle pas. Hein. Quand je dis sortir, c'est de sortir dans les trois conditions où on n'a pas le droit de sortir. Ok Attendez, une euh, question. Euh, non, mais j'apprends quelque chose quand vous dites euh, naître, euh, vivre et okay. mourir en Israël. Je peux vivre et naître en Israël et être un légume toute ma vie. Euh, c'est vrai, euh, c'est vrai. J'ai pas tout dit. Je t'ai dit comme ça euh, oralement. Je suis pas rentré dans tous les détails du texte. Après, ça rajoute. ceux qui sont là et qui étudient, qui comprennent le secret et tout ça. Bien sûr, tu as raison. Alors, okay. quelle, quelle valeur a une personne qui fait rien ici et une personne. Euh, elle elle a, a le mérite elle... d'être avec sa nation ici. Qui a un mérite euh, infiniment plus grand que d'être un sadique en dehors de la terre. Mais attendez, il vaut mieux être religieux, pas religieux. A toujours la même <rire> question qui revient. Oui, 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 j'ai déjà répondu. Oui, il vaut mieux. C'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Okay. Ouais. C'est ce que le Rambam dit dans la halakha. C'est une halakha dans le Shouchan Quel Quel, quel, c'est le Shouchan Quel Les trois conditions, c'est de se chercher une femme. Or, maintenant, les femmes sont ici. Baruch Hashem. Donc, tu n'as pas besoin de sortir pour ça. Du travail, si tu n'as pas de travail, tu peux aller pour un travail, mais à condition de revenir, dit le Rambam. Et troisième chose, pour enseigner la Torah. cest à Une Torah de la terre d'Israël, pour faire venir. Et à condition, il y a marqué à la fin, mais ça, les gens qui vous racontent ça, ne vous le racontent pas. Ou Bitnai, Cheyachouv. Avec la condition qu'ils reviennent. Vous donner références, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui nous disent c'est pas mouvements mouvement, rien mouvement, moi aussi hein. je suis un mouvement rien. <rire> chacun il a des mouvements de je vais vous apporter ce sont des choses très connues c'est ce ce pas le temps de, de perdre maintenant avec ça mais je, tout ça c'est connu dans il Melachim, il Avodazara dans le Rambam, partout dans la, le Shulchan Aruch lui-même c'est clair dans Ketubot 110, 111 dans Avodazara 8, 7 okay. Okay. Non, non, c'est remu... pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça que de sortir, même pour du kiboud Bahem aujourd'hui on le fait en associant un enseignement. Ça veut dire forme un groupe où tu peux dire quelque chose que tu as appris ici ou fais une petite affaire pour gagner un petit peu d'argent et revenir. D'accord non, 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 Il y a une gemara, gemara me ma'alin et ça veut dire si tu es marié, ta femme veut monter, toi tu ne veux pas, tu dois lui donner le guet. Et tu dois lui payer toute la ktouba. Elle veut sortir de, 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 de France pour venir en Israël, tu dois la libérer. Et l'inverse aussi. Si c'est l'homme qui veut monter, la femme ne veut pas monter, on divorce. Regardez, la, le mariage c'est quelque chose d'incroyable. Moi ça me pose un problème Pourquoi ça me pose un problème C'est la Torah qui le dit, c'est Akadosh Baruch qui le dit. La femme, je moi, je dis rien du tout de moi-même. Moi, je répète ce que les sages, les grands d'Israël disent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la valeur de cette terre, elle protège la nation. Donc, au contraire, j'ai un problème de dire l'inverse. dire j'ai tellement de soucis pour mon peuple et, comme je disais tout à l'heure, à 80%, ça veut dire 7 millions de personnes qui sont mortes après la Shoah, en plus de la Shoah, par des assimilations. Ça, ça me fait de la peine, oui. Ça, ça me pose un problème. Ça va d'ailleurs. J'ai conscience de mon peuple et je, je l'aime et j'ai envie de le sauver. C'est pour ça que je parle comme je parle. Mais vaday. Si la, femme, elle ne pas de ça, de... la même chose. On peut la laisser partir en lui donnant le guet si tu ne veux pas. Toi, tu as le droit de ne pas sortir. Elle a le devoir de ne pas sortir. On Tov, on doit Ken, on doit avancer. <rire> Ken tout ce qu'on vient de dire, le Rave nous dit maintenant, Vous voyez votre papier que vous avez devant les yeux Il y a des lettres, en noir, et il y a du blanc. Qui est plus important, le blanc ou le noir Le blanc. Voilà ce que dit le Rave. Le blanc est beaucoup plus important que le noir. Et pourquoi parce qu'il n'est pas écrit. C'est lui qui supporte les lettres. Les lettres, elles sont posées sur quoi Sur le blanc. Ça veut dire que le blanc, c'est l'essentiel. Donc le blanc, c'était quoi en réalité que les, Pardon, les lettres, c'est quoi C'est du blanc qui a été peint. Mais les lettres existaient dans le blanc déjà. Seulement un jour est venu quelqu'un qui a décodé le blanc sur blanc et il a peint en noir. Donc il a tout simplement habillé une partie du blanc. Vous êtes d'accord Donc il a révélé une partie du blanc. Mais il reste encore beaucoup de blanc. Donc le blanc, c'est le sod. Et les lettres, c'est le pchat, C'est les dévoilements. Donc quand je vous parle et quand je me tais, quand est-ce que j'enseigne plus Quand je me tais. Ça veut dire que... Écoutez bien. Ça veut dire que dans mes silences, il y a beaucoup plus que dans mes paroles. Et certaines fois, je ne dis pas certaines choses, mais vous devez les entendre. Okay? Quand vous sortez d'un concert, vous entendez la musique dans votre tête qui a déjà fini. Okay? Le vide, le silence qui est après, contient tout ce qu'il y avait avant, et encore plus. Et d'ailleurs, ce blanc, il existe avant. qu'avant de commencer à écrire une lettre, il y avait déjà le blanc. Donc le blanc, il est avant, il est pendant, il est en dessous, et il est après. Donc il est tout. Donc quel est le point commun entre toute la Torah? Le blanc. C'est tout, c'est le seul point commun. Donc c'est le langage qui correspond à tous les degrés de la Torah. Donc si tu sais parler blanc, tu deviens spécialiste du noir. Mais si tu ne sais pas parler le langage du blanc, eh bien le noir n'est que l'imitation pour toi. Suis je clair? Assez blanc? Ken, il y avait une question. Je, je, vous pouvez recevoir par mon silence. C'est-à-dire tu dois entendre le silence du Rave. Si, il dévoile tout. Il y a marqué qu'un élève... Comment est-ce qu'on reconnaît un élève et un grand élève Un élève entend les paroles du Rave. Un grand élève entend ses silences. C'est-à-dire, dans ses silences, il sait ce que le Rave n'a pas voulu dire là, ou ce qu'il a bloqué, mais il y a une parole qui continue, toi tu dois la capter. Là, volontairement, je coupe certaines choses volontairement je m'arrête de parler à un moment donné mais toi tu dois entendre la suite il y a un écho intérieur et ça pour, il faut un niveau supérieur pour entendre tout ce qu'on entend de lui c'est dans le silence comme ça c'est dit je vais te donner un exemple qui va bien te faire comprendre un jour il y avait un aveugle Rabbi Hose, dans la Gemara et à tous ces élèves qui sont autour de lui, c'est un vieillard déjà, et ils sortent parce qu'il y avait le roi. Et il faut donner caveau de roi, donc il faut sortir pour le saluer et faire une bénédiction. Et donc tous les élèves attendent, il y a plein de monde dans les rues et tout ça. Et les élèves disent alors qu'est-ce qui se passe, il est où, il est où. Et le rave leur dit c'est moi qui veux vous dire quand est ce qu'il est là. Et donc ils entendent les trompettes, tin, 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 et tout le monde, le voilà, le voilà, le voilà. Le rave dit non, 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 il n'est pas là. Alors les élèves sont machins. Le rave arrive, le, le roi arrive, et le Rav leur dit, c'est maintenant. Et effectivement, il est en train de passer. Mais Kvodhara, comment vous faites Vous êtes aveugle. Il dit, parce que vous l'avez attendu dans le bruit. C'est quand il y a le plus grand silence qui passe. Le bruit, c'est ce qu'il y a avant. On annonce, on en fait les machins, la pub et tout. Ça, c'est le bruit. Mais quand le roi passe, c'est le silence total. Et c'est la même chose. Il il faut entendre à Kadosh dans ses silences. Ok. Ah, C'est ça la bonne question. Il y a encore plein d'autres lettres qui n'ont pas été peintes. C'est ce qu'on appelle Torah De'atikas Setima'a. C'est une notion de Kabbalah qui veut dire la Torah du plus ancien le plus fermé. C'est-à-dire un secret, des secrets, le secret, des secrets. Il a pas il y a sept déjà. Il ne manque, il manque pas des livres. Il y a des, des y a combinaisons différentes. D'accord Par exemple, le Bereshit, combien de possibilités je peux écrire avec Plus de 100. 200. 200 70 Exactement. Une infinité. Une infinité. Béréchitre. D'accord Déjà, que, que le mot, sans compter les lettres. Il y a combien de lettres 6 lettres ouais. Combien de combinaisons possibles 6 euh, plus 6, non 6 plus 5, ah, ah, oui. c'est-à-dire factoriel 6. Ouais. Donc, ça fait combien Je vois que le mec, 200, il a étudié les maths. 200, non. non 720. Euh, 720 combinaisons. Ça, c'est seulement avec les lettres que j'ai écrites ici. Maintenant, je... toutes les combinaisons sont possibles. C'est toi qui ne les comprends pas. Non, par, exemple, pas, comprends pas. par exemple, par exemple, par exemple, non, 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 écoute-moi, Écoute elles ne sont pas logiques dans ta tête d'aujourd'hui. Allez, répète, av. Eh ben, av. Av, av c'est papa. papa. D'accord roche, rachi, Av. Ça veut dire. Allez, fraîche, allez, fraîche, je vais prendre l'exemple. Allez, fraîche. Eh ben, tu sais ce que ça veut dire, Allez, fraîche ah. C'est une malédiction. Raz, shalom. Le mot si Tu ne comprends pas aujourd'hui la majorité des choses. C'est la, la racine, c'est alef Resh. D'accord? Brit, Esh, le secret de la liaison par le feu. Alef, Bet, Tishrei, le premier Tishrei. Et, Rashbi. Rabbi Shimon bar Yochai. Bara, donc à endroit je vais créer HB? Bra, le fils de 6. Bête, Réchit, deux commencement. Bar Achit, en dehors. De... Tu veux que je continue? Yéré, craindre le Shabbat. Je peux continuer encore. Ça, c'est seulement avec les lettres. Maintenant, si je commence à ouvrir la lettre, c'est à dire j'ai pris que bête et maintenant j'ai écrit bête. Tu comprends que ça multiplie, factoriel, infini. Et après le bête encore, je continue à l'ouvrir. Le yud, je le réouvre. Donc c'est une infinité. Donc il y a une infinité de possibilités. Moshé Kibbel Torah, Missinaï. Alors qu'à Kadosh Baruch Ha, Torah. Kadosh Baruch nous donne tout et nous on a reçu qu'une. Vous voyez la précision des mots en hébreu Moshé Kibbel Torah. Il n'y a pas marqué qu'il a reçu la Torah au Sinaï, comme on dit en français. Moshe n'a reçu qu'une Torah parmi des milliards qu'Akadosh donne. Parce que toi, tu dis Baruch Hashem noten ha Torah. Tu dis la Torah avec un grand hé. Hey. Donc, Akadosh Hu, lui, c'est toutes les formes possibles de la Torah. Mais nous, les hommes, on a reçu une. C'est-à-dire qu'on a une histoire. Mais si je change les combinaisons des mots et des lettres, je peux te raconter plein d'histoires. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des codes dans la Torah, ils sautent des lettres, ils prennent que la première lettre, ils sautent cette lettre, ils prennent encore une lettre, ils sautent cette lettre, bien sûr. Mais des fois, on nous dit pas droit. Pas du tout. Des trucs un peu parce que c'est parce que, parce que lié comme un livre téléphonique, tu t'amuses. Tu Mais quand c'est quelque chose de réel, de mathématique, on le fait aujourd'hui avec des grands ordinateurs. Ça marche. Il y a des, des textes nouveaux qui sortent à travers des sauts de lettres. Incroyable. Est-ce que déjà on peut enlever tous les kamas et euh... Pourquoi tu veux les enlever les pauvres <rire> non, euh... Les nikudim ouais. Il y a 4 degrés. Ça, je vous ai dit 100 degrés. Maintenant, si vous rentrez dans les 4 degrés, il y a teamim, nekudot, tagin et otiot. Ça veut dire taam, c'est le sens, ce qui va donner le goût. Teamim, nekudot, les points. Tagin, les petits machins qui sont au-dessus. Les antennes. Vous avez vu un Sefer Torah, il y a des petites antennes dessus C'est quoi ces antennes D'où ça sort C'est des, des capteurs d'énergie. Ça s'appelle des tagines. Rabbi Akiva, c'était sa spécialité. Otiot, les lettres. Donc Regarde cette Torah, c'est inimaginable. C'est à l'infini. On ne peut même pas comprendre. On, on tâtonne. On tâtonne, on joue. Quelle heure est-il Ça y est donc, alors pour un aujourd'hui c'est terminé. Oui. Todo